0: Riprendere da dove avevamo lasciato in sospeso la discussione la volta scorsa, e se ricordo bene, stavamo iniziando ad affrontare la critica, o meglio la serie di critiche che nei quaderni del carcere Gramsci viene sviluppando contro Bucarin e il materialismo dogmatico di cui Bucarin è in qualche misura rappresentante emblematico. Avevo detto per aprire la discussione intorno a questo tema che. La critica al materialismo dogmatico di Bukharin nei quaderni del carcere può essere per certi versi, e pur con delle precisazioni che dovremo fare, l'equivalente della critica che Marx nelle 11 tesi su Feuerbach e anche nel primo capitolo in verità dell'ideologia tedesca era venuto svolgendo contro il materialismo dogmatico di Feuerbach. Critica che, come abbiamo già visto la volta scorsa, anzi le volte scorse, è una critica che eh, Marx sviluppa proprio insistendo sul fatto che il materialismo di Feuerbach è un materialismo contemplativo, un materialismo che pensa l'oggetto come materia data a cui adattarsi e che pensa appunto la prassi umana come del tutto irrilevante e secondaria. Ora, come vedremo già da ora, anche Gramsci contro Bucari muove critiche affini, rispetto a quelle svolte da Marx ai danni di Feuerbach. In particolare c'è tutta una parte nei quaderni del carcere che prende di mira radicalmente Bukharin e il suo manuale di eh, marxismo proprio per il fatto che è l'emblema di un materialismo dogmatico e volgare. Abbiamo detto, e lo ripeto, che del manuale di Bukharin Gramsci contesta tutto a partire dal titolo, contesta l'impostazione, ne mette in evidenza la pericolosità sia filosofica sia politica. Filosofica perché, lo ripeto, il materialismo dogmatico della datità di Bukharin implica una ricaduta nella concezione eh, dogmatica, diremmo così, della materia come datum, come qualcosa di astorico e sciolto dalla prassi umana. E poi politica perché una concezione di questo tipo si rivela funesta dal punto di vista politico perché priva, potremmo dire, la classe operaia della sua responsabilità politica, fa degli attori umani, dei semplici, potremmo dire, delle semplici marionette in mano all'andamento fatale delle cose, li deresponsabilizza, li priva della loro portata rivoluzionaria e ne fa dei semplici inerti rispecchiatori di un processo in corso che procede indipendentemente dal loro agire. Ricorderete quella frase che più volte ho citato eh, dei quaderni che può essere un po' assunta anche come programma generale di tutta l'opera gramsciana, occorre combattere l'economismo sia sul piano storiografico sia sul piano politico e l'economismo appunto è quella visione, così nei quaderni, per cui si pensa che il capitalismo sia contraddizione economica che si toglie da sé in forza dell'andamento fatale delle cose, senza che debba intervenire direttamente la prassi umana. La critica gramsciana del determinismo economico e più in generale del fatalismo dogmatico, l'abbiamo detto e lo ripetiamo, può essere utile ricordarlo, è davvero eh, la cifra portante dei quaderni del carcere in tutte le loro determinazioni. Si caratterizza come critica del positivismo, abbiamo detto, si caratterizza come critica del marxismo italiano di Achille Loria, il Lorianismo. si si caratterizza come critica del marxismo della seconda internazionale, il marxismo che pensava caoschianamente il capitalismo togliersi in forza delle sue stesse contraddizioni e diventa anche critica del marxismo della terza internazionale e in particolare di quelle visioni fatalistiche ed economicistiche che la caratterizzano. In particolare la declinazione del marxismo che viene prospettata da Bukharin nei quaderni, nei criticata dei quaderni del carcere da Gramsci, si caratterizza, cito da pagina 466, come una ideologia nel senso deteriore, come una metafisica della materia. Interessante questa definizione che dà Gramsci del materialismo di Bukharin come metafisica della materia. Perché metafisica della materia? Proprio in ragione del fatto che smarrisce Bukharin nelle acquisizioni di Marx e riconduce il marxismo a una forma, potremmo dire così, di materialismo foyerbachiano, incapace di incidere prassisticamente sulle strutture dell'esistente e tale da pensare che la realtà sia materia data, È un materialismo metafisico, appunto, che innalza la materia a principio della realtà e la pensa come slegata dall'attività umana laddove invece, come abbiamo già detto, per il marxismo attualistico di Antonio Gramsci non è possibile svincolare l'oggetto dal soggetto, essendo soggetto e oggetto sempre in un nesso dialettico, tale per cui non c'è oggetto, quindi non c'è materia senza il soggetto e non c'è soggetto senza l'oggetto, dandosi due termini in una relazione di mediazione reciproca, come abbiamo già più volte detto. E quindi quella di bucarini si caratterizza per essere una metafisica della materia bucarin cioè scioglie quel nesso che eh, si trovava in marx e che già era stato precorso da hegel in forza del quale materialismo e spiritualismo venivano superati dialettizzati in una forma superiore che non era né materialismo né spiritualismo e che insieme sintetizzava questi due momenti della vita filosofica moderna in una forma inedita E appunto come dopo eh, Hegel, Feuerbach e la sinistra avevano sciolto questa sintesi virtuosa in direzione del materialismo, e come la destra hegeliana l'aveva sciolta invece in direzione dello spiritualismo, così ora dopo Marx, dice Gramsci, abbiamo un'analoga scissione. Per cui da un lato abbiamo coloro che sciolgono il nesso spirito-materia in Marx in una nuova forma di spiritualismo, e abbiamo visto eh, l'elemento teologico-speculativo in croce, ad esempio, sia coloro che invece sul coté marxista sciolgono questa dialettizzazione operata da Marx e la sviluppano nel senso di una metafisica della materia, ritornando a Feuerbach, in un certo senso, proprio come dopo Hegel Feuerbach aveva sciolto quella, quella dialettizzazione. Quello di Bukhari, da questo punto di vista, deve essere interpretato, dice Gramsci, come un marxismo in combinazione, in combinazione cioè con il materialismo volgare, laddove invece in Marx, e vi insisteremo ancora oltre, il materialismo non allude mai alla metafisica della materia, Materialismo in Marx non rimanda mai, cioè, all'idea di un'oggettività data, materialmente data, indipendente dal soggetto e tale da imporre l'adattamento del soggetto all'oggetto, vuoi anche il rispecchiamento dell'oggetto da parte del soggetto. Quello di Bukharin, dal canto suo, è un un marxismo in combinazione, che sviluppa il marxismo innestandolo sul materialismo tradizionale, metafisico, che di per sé nulla ha a che fare con il marxismo come concezione materialistica della storia. Potremmo dire allora, ricapitolando quanto abbiamo fin qui accennato, che l'aspetto forse più interessante della polemica gramsciana nei quaderni contro Bukharin risiede anzitutto nel muovere una critica che si basa su questo. Bukharin ha, potremmo dire, sciolto la sintesi virtuosa di Marx, e ora Gramsci lo critica su basi attualistiche, potremmo dire così, riproponendo la stessa scr- critica che Marx nelle undici tesi su Feuerbach aveva svolto di Feuerbach su basi hegeliane. In seconda battuta, in maniera convergente rispetto a questa critica, occorre rilevare come in essa trapeli nitidamente la volontà gramsciana di prendere congedo dal materialismo. Perché il materialismo, così come lo tratteggia e lo critica Gramsci nei quaderni del carcere, è, potremmo dire, il prodromo necessario del fatalismo. Pensare materialisticamente l'essente come un datum, come materialità, come fattualità bruta, come datità sconnessa dal porre soggettivo, o appunto, se volete dirla con le undici tesi su Feuerbach, pensare la materialità come obiettivo e non come Gegenstand, ebbene questa concezione procede di conserva con quel fatalismo meccanicistico che con Bucari, ma già con Kauski se volete, e in Italia con Achille Loria e con Bordiglia poi, pensa al tramonto del capitalismo come destino inscritto ineluttabilmente nelle leggi della storia, o alternativamente produce una sorta di rassegnata accettazione dell'esistenza come fatto inemendabile, in ogni caso squalificando l'elemento dell'organizzazione politica delle masse e anche della prassi trasformatrice come sola via per la soluzione delle contraddizioni. Abbiamo detto che Gramsci è polarmente distante rispetto a queste concezioni. Per Gramsci vi è il momento della cultura, dell'organizzazione politica, vi è la concezione dell'acquisizione di coscienza, il proletariato che deve diventare classe in sé per sé tramite la cultura e l'organizzazione politica, cioè appunto tutto quello che si può compendiare in quella formula che sicuramente ricorderete, che avevo più volte citato già, che Gramsci utilizza, per cui la contraddizione economica può essere tolta solo politicamente, solo politicamente, da cui l'importanza degli intellettuali, della cultura, del moderno principe, della politica, dell'egemonia e così via. Potremmo ancora dire che proprio come il fatalismo, anche il materialismo di cui si sostanzia Bukharin e con lui la vulgata marxista dominante, non solo in Unione Sovietica, peraltro, ebbene, proprio come il fatalismo, anche il materialismo è un'ideologia per subalterni. È l'ideologia che legittima la subalternità dei subalterni e la rinforza sul piano simbolico. Perché? Perché il materialismo non fa altro che riprodurre lo schema religioso che pensa uomo e Dio come presenze autonome, e se volete come presenze reciprocamente strane, con la necessità per il primo, cioè per l'uomo, di adeguarsi al secondo. Il materialismo, cioè, ha una sua, potremmo dire, chiara vocazione teologica, e oltre che metafisica della materia, Gramsci la chiama anche teologia della materia, non a caso, perché riproduce sul piano immanente lo stesso dispositivo di pensiero che la teologia tradizionale produce sul piano trascendente. Perché appunto pensa come la teologia pensa Dio e l'uomo come presenze autonome e assegna all'uomo il compito di adeguarsi al secondo rispecchiandolo e venerandolo, così il materialismo fatalistico di Bucari è una teologia della materia perché pensa per l'uomo... La necessità di adeguarsi a Dio, al Dio della realtà materiale assunta come primum e come appunto realtà a cui adeguarsi lasciandola essere e seguendone l'andamento, appunto diventa una religione dell'adattamento al materialismo, una religione dei subalterni che anziché sollevarsi per trasformare la realtà si pensano semplici rispecchiatori della realtà data. Il materialismo, in maniera quasi teologica, innalza la realtà a datità immodificabile da parte del soggetto, il quale soggetto è chiamato a farsi semplice spettatore passivo di questa datità materiale. In questo modo viene neutralizzato l'elemento dell'organizzazione politica. Non ha alcun senso organizzare politicamente le masse in un orizzonte simbolico tale per cui il mondo materiale è dato e deve essere semplicemente rispecchiato poi anche deve essere pensato come automaticamente destinato a togliersi in entrambe queste visioni sia che si pensi che il mondo dato materialmente sia e non possa non essere sia che si pensi alla maniera marxistica che il mondo realmente dato si tolga da sé in forza della contraddizione ad esso interna in ogni caso escluso l'elemento prassistico politico dell'organizzazione delle masse che devono diventare coscienti di sé della contraddizione e del compito della trasformazione del mondo d'arte. Appunto per il materialismo meccanicistico alla Bukhari si tratta non già di organizzare politicamente le masse, rendendole coscienti e attive sul piano storico, si tratta al contrario di adattarsi passivamente al ritmo di una, st- di una storia che viene intesa essa stessa come soggetto autonomo, che per virtù sua è in marcia verso il superamento delle contraddizioni. Visione teologica. La vecchia fede cristiana nella provvidenza si secolarizza, potremmo dire, in una fede immanente nel fatale andare delle cose e nella necessità inscritta nelle cose stesse che tendono inutabilmente verso il compimento del regno della libertà interrore. Ora, questo materialismo teologico non fa altro che rinsaldare il fatalismo e l'indifferenza, lasciando le masse, appunto, in una condizione di subalternità e di impotenza. Per questo Gramsci, a pagina 85 dei quaderni, parla a proposito del materialismo nei termini di una teologia materialistica, pagina 85, teologia materialistica, che intensifica la percezione che le classi oppresse hanno di sé come soggetti senza volontà, vuoi anche come enti in balia delle circostanze e che per un altro verso sacralizza, diciamo così, il mondo materialmente dato inteso come obietto, come indipendente dalla prassi e dunque come non trasformabile da essa. Nell'atto stesso con cui la metafisica materialistica di Bukharin pensa la materia come indipendente, come non mediata dal soggetto agente, perciò stesso delegittima, capite bene, l'intervento del soggetto agente, che non ha alcuna possibilità di incidere sulla praxis, con la praxis nella storia realmente data. In questo senso è lecito dire per Gramsci, siamo a pagina 451, Che Bukharin divinizza la materia, divinizza la materia, perché glorifica l'esistente pensato come materia data, come oggetto scisso da ogni soggetto, destoricizza e rimuove la connessione soggetto-oggettiva che, come abbiamo visto, fa del mondo oggettivo l'esito mai definitivo e sempre storicamente determinato del porre soggettivo. Potremmo dire allora che il materialismo in ogni sua variante, secondo Gramsci, non può mai essere inteso come una filosofia rivoluzionaria ed emancipativa. Al contrario, il materialismo in ogni sua variante si pone sempre e comunque come l'ideologia che glorifica l'esistente, innalzandolo ad attità cui conformarsi passivamente. Potremmo dire ancora che in questo modo il materialismo come teologia della materia, come divinizzazione della materia, produce ineluttabilmente rassegnazione, fatalismo, indifferenza nei subalterni. Ora per Gramsci l'antidoto contro queste visioni del mondo di cui ne è assunto come rappresentante emblematico, sta appunto nello storicismo immanentistico della filosofia della praxis, la quale filosofia della praxis, vi abbiamo già ampiamente insistito, si caratterizza esattamente per la decostruzione dell'assunto per cui vi è un mondo materiale dato, indipendente dal soggetto, e vi è una storia indipendentemente data dall'agire del soggetto e tale dunque da procedere per virtù sua. Sappiamo invece che per Gramsci, cito da pagina 1877-1878 la storia invece è una continua lotta di individui e di gruppi per cambiare ciò che esiste in ogni momento dato ma perché la lotta sia efficiente questi individui e gruppi dovranno sentirsi superiori all'esistente educatori della società, eccetera l'ambiente quindi non giustifica ma solo spiega il comportamento degli individui. Questo è un passo molto importante con cui Gramsci reagisce non soltanto alle varie forme imperanti al suo tempo di positivismo, ma prende anche vibratamente posizione contro il marxismo deterministico della materia divinizzata proprio di Bukharin, insistendo appunto sul fatto che la storia non è una forza impersonale, oggettiva, che avanza secondo leggi imperscrutabili e comunque tali da non richiedere l'intervento attivo delle masse. Al contrario, la storia è lotta di individui e di gruppi per cambiare ciò che esiste. È un campo di tensioni che scaturisce dall'agire degli individui e dei gruppi. È l'oggettivazione temporale, se volete, dell'agire dei gruppi e degli individui che conflittualmente si relazionano fra loro nello spazio storico. Gramsci ha una concezione polemologica della storia, già l'abbiamo detto, la storia è lotta di classe per Gramsci, è conflitto, ricordate le critiche mosse alla visione olimpica e irenica della storia propria di Croce, che si ferma al momento della tesi che sempre riassorbe in sé l'antitesi. Per Gramsci invece la storia è continua lotta di individui, il ring, vi ricordate questa immagine, è un ring non convenzionale, è un ring di conflitti, e appunto è il luogo in cui gli individui agiscono per cambiare ciò che esiste in ogni momento dato. Ma perché questa lotta possa avvenire e possa anche risultare efficiente, occorre che gli individui e i gruppi si sentano superiori all'esistente, non si sentano cioè, come invece insegna Bukharin, meri prodotti delle circostanze date meri mere risultanti dell'ambiente e del mondo materiale che deterministicamente li forge e li produce. In questo modo, capite bene, non vi è alcuna possibilità di pensare l'azione degli individui. Se gli individui sono meri prodotti delle circostanze del mondo materiale, essi non possono fare altro che assecondare, che riprodurre il mondo materiale dato così com'è. Ma se invece noi, dice Gramsci, pensiamo gli individui come superiori rispetto alle circostanze date, da cui pure dipendono e da cui pure sono condizionati. Se noi pensiamo gli individui non come semplici esseri educati dall'ambiente dato, ma come educatori della società, allora noi possiamo pensare l'organizzazione politica e culturale delle masse, possiamo pensare la storia come luogo dei conflitti in cui gli individui e i gruppi agiscono per trasformare la realtà. L'ambiente appunto non spiega deterministicamente il comportamento degli individui, eh? non giustifica tutto ciò che si fanno, de ma appunto è il luogo in cui gli individui agiscono venendo certo influenzati dalle condizioni storiche oggettive in cui sono operativi, ma al tempo stesso agendo per trasformare, agendo per rovesciare la situazione e per produrre una razionalizzazione dell'esistenza. Vi ricordate anche, e la si potrebbe leggere fecondamente insieme con questa questa critica che Gramsci qui sviluppa del materialismo deterministico, vi ricordate il passaggio della lettera al figlio d'Elio in cui spiegava, eh, sia pure in maniera semplice e volutamente accessibile, che cosa fosse la storia al figlio Deglio e gli diceva è appunto il luogo in cui eh, gli uomini agiscono insieme, diventano sempre più consapevoli di sé, si raggruppano, si uniscono fra loro eh, emergeva anche in quella descrizione al piccolo figlio Deglio emergeva il tema della storia come luogo dell'agire degli individui non come prodotto automatico delle circostanze rispetto a cui gli individui sono puri enti passivi. Eh, La storia è il luogo in cui gli individui agiscono, è lo spazio delle oggettivazioni temporali dell'agire conflittuale di gruppi e individui. Appunto questo è in connessione diretta, già l'abbiamo visto, con la concezione gramsciana della della storia, ma poi anche dell'oggettività come esito del porre soggettivo. Eh, non dimentichiamo mai questo aspetto. Eh, la realtà oggettiva esiste sempre come storia e come possibilità o anche come esito mai definitivo delle oggettivazioni soggettive della prassi umana. Non può mai esistere, spiega Gramsci a pagina 1415, non può mai esistere una oggettività extrastorica ed extraumana un'oggettività extra storica ed extra umana pensare a una oggettivazione extra storica ed extra umana pensare cioè a un mondo oggettivo che sia fuori dalla storia e fuori dalla prassi significa ricadere certo nella teologia materialistica di Bucarin, significa ricadere in una forma teologica di concezione dell'esistente di qui, ancora una volta chiaramente eh, espressa una concezione che già abbiamo visto essere centrale nelle teorie di Giovanni Gentile, per cui il materialismo e lo spiritualismo sono ugualmente metafisiche eh, dell'oggetto, eh, sia che pensino alla maniera materialistica la materia come prius, sia che pensino alla maniera spiritualistica lo spirito come prius, in ogni caso ipostatizzano qualcosa e perdono di vista la eh, storicità del nesso soggetto oggetto e qui Gramsci sta dicendo sia pure in maniera non assimilabile del tutto a quella di Gentile sta dicendo che non è pensabile una oggettività extra storica ed extra perché ciò comporta una ricaduta nella metafisica teologica, cioè nel pensare il mondo oggettivo alla maniera, alla stregua del modo in cui il teologo pensa a Dio come oggetto extra storico, extra umano indipendente da noi e quindi tale da essere venerato era stato gentile appunto ad adombrare per primo in maniera piuttosto efficace il nesso, l'insospettato l'inconfessabile nesso che lega fra loro lo scienziato naturalista e il teologo metafisico, i quali contrapposti su tutto si trovano poi a condividere la stessa metafisica dell'oggetto come indipendente rispetto al soggetto e superiore rispetto ad esso. Ora, dal punto di vista di Gramsci, Bukharin e il marxismo materialistico tendono a precipitare in questa divinizzazione della materia, in questa teologia materialistica, la quale nulla ha a che vedere con la concezione materialistica della storia formulata da Carlo Marx. Ampia parte dei quaderni del carcere di Gramsci sono consacrati alla dimostrazione della tesi secondo cui quello di Marx non può essere inteso come materialismo stricto sensu. Perché? Perché il materialismo di cui dice Marx, la concezione materialistica della storia, materialistische geschiz fassum, messa a tema da Marx, Sarà solo Engels, come già vi dicevo, a parlare di materialismo storico, ponendo l'accento più sul materialismo che sulla storicità, laddove invece Marx, lo ripeto, concezione materialistica della storia pone in primo piano la storia, eh, alla quale appunto, attribuisce l'aggettivo di materialistica, laddove invece Engels attribuisce l'aggettivo di storico al materialismo, è una questione puramente nominale questa. Ebbene... In Marx il materialismo, comunque lo si voglia intendere, non è mai un materialismo che divinizza la materia, non è mai un materialismo alla bucari, non è mai un materialismo volgare che pensa al mondo materiale in forma extraumana ed extrastorica. Al contrario il concetto di materia in Marx rimanda sempre, secondo Gramsci, a una sorta di valenza metaforica che non allude mai alla materia come semplice presenza materiale data e indipendente dal soggetto. Potremmo dire di più che il materialismo volgare di cui si sostanzia Bukharin è per sua stessa natura incompatibile con la concezione materialistica della storia nella misura in cui essa si caratterizza, l'abbiamo detto, per Gramsci, per essere una filosofia della praxis. Ora, filosofia della praxis... In quanto tale esclude il materialismo volgare alla bucaria. Perché? Perché la filosofia della praxis, l'abbiamo detto, non ammette mai l'oggettività materialmente data e indipendente da noi. Per la filosofia della praxis, si ricordi la prima tesi su Feuerbach, il mondo oggettivo è un Gegenstein è l'esito del porre soggettivo che si oggettiva nella storia, e che in quanto tale non può mai essere pensato come extraumano ed extra-storico. Tutto è storia e tutto è prassi. L'oggettività non è altro che cristallizzazione storica, sub specie temporis, potremmo dire, della prassi umana che si fa oggetto, che si cristallizza, che si oggettiva, si materializza, se volete. La materia non è altro che materializzazione oggettiva della praxis, che si fa oggetto. Ora, una concezione di questo tipo, capite bene, per Gramsci, è ipso facto incompatibile ontologicamente con il materialismo che pensa al mondo dato come materia, come datum, come materialità non posta dalla praxis e e nella storia. Perché appunto il materialismo, in ogni sua variante, tende sempre a concepire il mondo come materialità sottratta alla mediatezza del popolo e dunque come materialità né storica né prassistica. Per questo, dice Gramsci, la materia della marxiana filosofia della praxis non deve essere concepita, cito a pag- la pagina 1442, non deve essere concepita né nel significato quale risulta dalle scienze naturali fisica, chimica, meccanica, eccetera, e questi significati sono da registrare e da studiare nel loro sviluppo storico, né nei suoi significati quali risultano dalle diverse metafisiche materialistiche. Siamo a pagina 1442. Una citazione importante questa. Gramsci sta qui dicendo che la materia, il concetto di materia in Marx, non deve essere letto né nel senso delle scienze naturali, né nel nel senso delle delle metafisiche materialistiche. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando Marx parla di materia, e chiama la sua concezione materialistica della storia, non sta alludendo alla materia delle scienze naturali, della biologia e della chimica. La materia intesa appunto come qualcosa di dato che deve essere rispecchiato e studiato nella sua oggettività data. Non è questo, dice Gramsci, il concetto di materia. Non è quello positivistico, potremmo dire, eh? da calcolare e da misurare. Ma non è neppure quello delle metafisiche della materia, alla Bucari, Non è il concetto del materialismo volgare che pensa metafisicamente il mondo come fondato sul concetto di materia. Marx è alieno rispetto a questa tradizione. Quando Marx pensa alla materia, questo concetto nel suo lessico rimanda metaforicamente, potremmo dire, alla concretezza storica, all'essente come esito di un porre che si materializza nella storia, come cristallizzazione materiale oggettiva di una prassi soggettiva che si fa storia, appunto come esito di un porre che si è dispiegato nel tempo e che perciò stesso non esiste astrattamente, metafisicamente, ma che invece si dà come materialità storica e sociale, come mondo contraddittorio della concretezza storica in cui gli individui agiscono e operano, proprio come i gruppi abbiamo visto i quali gruppi e individui operano in un mondo dato che è dato però appunto non metafisicamente come indipendente dal soggetto e dalla storia ma come oggettivazione della prassi come appunto materializzazione della prassi all'interno della quale poi gli uomini agiscono pensano fanno la loro storia per questo già marx nel 18 brumaio dice che gli uomini Fanno la loro storia liberamente, ma in condizioni che sono date, cioè in un mondo storico in cui si trovano a operare, e il quale mondo storico, esito della prassi che si è oggettivata, vincola la prassi stessa degli individui. Per questo la storia, come già dicevamo, è per Gramsci libertà e necessità. Necessità perché gli uomini agiscono in un mondo dato, che si trovano di fronte e libertà per il fatto che sono liberi di trasformarlo, essendo quel mondo non un mondo dato alla maniera della metafisica materialistica, ma un mondo dato nel senso della potremmo dire della risultante della prassi umana, esiste come concretizzazione storica della prassi umana. Per questo dice ancora Gramsci, pagina 1442, La materia a cui allude metaforicamente Marx deve essere intesa, cito, come essenzialmente una categoria storica, un rapporto umano, un rapporto umano, ovvero, fine citazione, come un'attività materializzatasi lungo l'asse mobile della storicità e dunque come un'attività soggettiva che si fa oggettiva, si materializza, concretizzandosi come oggettivazione della prassi. E questo è un tema molto importante nei quaderni del carcere, già l'abbiamo detto più volte, sul quale Gramsci insiste con particolare enfasi nei quaderni in più luoghi. In particolare, se vi interessa, siamo pagina 1442 seguenti nel, nel, nei quaderni del carcere, in particolare c'è proprio un capitolo intitolato La materia, in cui Gramsci si interroga sul concetto di materia nel saggio popolare di Bucari, nel manuale di Bucari e da lì parte per criticare spietatamente il concetto di materia no? che cosa intende per materia il saggio popolare, si chiede Gramsci e da lì muove a destrutturare il concetto di materia, nel senso che abbiamo visto. E dice ancora, pagina 1442, contro Bucari, la materia non è quindi da considerare come tale, ma come socialmente e storicamente organizzata per la produzione. E quindi la scienza naturale come essenzialmente una categoria storica, un rapporto umano. Quindi vedete che la materia qui è intesa nel senso della metafisica della prassi appunto come oggettivazione della prassi stessa nella storia. E via a questo proposito un passaggio interessante dei quaderni in cui Gramsci quasi come se indossasse i panni dello storico della filosofia eh, vede avvalorata la propria tesi secondo cui eh, in realtà non esiste una eh, visione materialistica in Marx essendo Marx un filosofo della praxis indossa i panni eh, dello storico della filosofia e prende eh, in esame le tesi di Friedrich Albert Lange, il quale, Friedrich Albert Lange, aveva scritto nel 1866 una ponderosa storia del materialismo, una storia del materialismo molto importante, nella quale non è inclusa la eh, concezione materialistica della storia di Marx. Cioè Lange in questa sua storia della filosofia materialistica, in questa sua storia del materialismo, diciamo così, non include Marx. Come mai Lange non include Marx? Secondo Gramsci non lo include proprio perché Lange, che dice Gramsci a pagina 1410, 1411, è storico coscienzioso e acuto, proprio perché Lange è storico coscienzioso e acuto, ha contezza del fatto che Marx non è un materialista e dunque evita accuratamente di inserirlo. Eh, nella storia della filosofia. Eh? Appunto lo evita, evita di inserire Marx in questa corrente. E poi aggiunge anche, e no, pagina 1411, aggiunge Gramsci, è noto d'altra parte che il caposcuola della filosofia della pratica non ha chiamato mai materialistica la sua concezione, E come parlando del materialismo francese, lo critichi e affermi che la critica dovrebbe essere più esauriente. Così non adopera mai la formula di dialettica materialistica, ma razionale, in contrapposto a mistica, ciò che dà al termine razionale un significato ben preciso. E poi qui discute anche, ancora la briola, e in particolare il fatto che è uscita recentemente un'edizione della storia del materialismo di Lange nel 1866, presso l'editore Monaldi di Milano, quindi indossa anche un po', se volete, i panni, i, eh, i panni dello storico della filosofia. E poi discute nel paragrafo, siamo a pagina 1411 seguenti, discute del, del tema, cito, la cosiddetta realtà del mondo esterno. Eh? Vedete com'è non sia peregrina l'idea di collocare Gramsci dalla parte dell'idealismo e non del materialismo. Il questo titolo, la cosiddetta realtà del mondo esterno, si troverebbe senza eh, alcuna difficoltà nelle opere dell'idealismo, chiaramente. Anche se quello di Gramsci, abbiamo detto, è un idealismo sui generis, un idealismo eh, declinato in senso marxista, declinato in senso di filosofia della praxis, però appunto per molti versi sempre di idealismo si può parlare e a un certo punto dice eh, Gramsci insiste sul tema che già ho più volte citato cioè il fatto che pensare l'oggettività materiale data del mondo esterno significa divinizzare la materia e dunque riprecipitare in una visione di tipo religioso teologico scrive Gramsci a proposito della credenza nel cosiddetto mondo esterno materiale dato Pagina 1412. Questa credenza è di origine religiosa, anche se chi vi partecipa è religiosamente indifferente, poiché tutte le religioni hanno insegnato e insegnano che il mondo, la natura, l'universo, è stato creato da Dio prima della creazione dell'uomo, e quindi l'uomo ha trovato il mondo già belle pronto, catalogato e definito una volta per sempre. Questa credenza è diventata un dato ferreo nel senso comune e vive con la stessa saldezza anche se il sentimento religioso è spento o soppito. Ecco allora che fondarsi su questa esperienza del senso comune per distruggere con la comicità la concezione soggettivistica ha un significato piuttosto reazionario, di ritorno implicito al sentimento religioso. Qui vedete una, un aspetto interessante, Gramsci qui rivendica apertamente la concezione soggettivistica, dove per concezione soggettivistica, l'abbiamo già mille volte detto, è la intende su una concezione attualistica, che pensa al mondo oggettivo come posto dal soggetto, nella storia e nella prassi. Qui Gramsci difende la concezione soggettivistica dicendo che invece la concezione chiamiamola così oggettivistico-materialistica, è di chiara derivazione religiosa e ha una necessaria valenza reazionaria. Lo dice proprio, reazionaria. Perché reazionaria? Perché appunto come la teologia tradizionale insegna il primato dell'oggetto Dio sul soggetto uomo con la necessità del secondo di adattarsi al primo, così la metafisica materialistica pensa il primato, del mondo oggettivo materiale dato e la necessità dell'uomo, del soggetto, di di adeguarsi ad esso. Produce cioè come modalità la rassegnazione, l'indifferenza, una sorta di ideologia quasi religiosa per i subalterni, per tenerli nella loro subalternità e non trasformarli in soggetti rivoluzionari. La concezione soggettivistica invece, pensando il mondo oggettivo come esito storico della praxis, fa dei subalterni, dei soggetti rivoluzionari, che se organizzati nella cultura, nella praxis, nella politica, possono diventare trasformatori del mondo dato e quindi liberatori di sé e della propria concezione di subalterno. E qui poi, a pagina 1413, continua a ribadire l'affermazione idealistica che la realtà del mondo è una creazione dello spirito umano. Questa concezione idealistica è il fondamento della filosofia della praxis, perché, appunto, assume anche la filosofia della praxis che la realtà del mondo è creazione dell'umano, è creazione della praxis, è oggettivazione della praxis in quanto tale. È evidente, prosegue Gramsci a pagina 1413, è evidente che la filosofia della praxis, anche in questo caso, non può che essere messa in rapporto con lo egelismo, che di questa concezione rappresenta la forma più compiuta e geniale e che delle successive teorie saranno da prendere in considerazione solo alcuni aspetti parziali e valori strumentali. E poi ancora dice... Altro aspetto che vi, do alcune, vi restituisco alcune citazioni di Gramsci anche per dare il senso del suo discorso e per mostrare come la tesi che abbiamo fino a qui sostenuto sia corroborata dagli stessi testi Gramsciani. Dice Gramsci a pagina 1415: Occorre dimostrare che la concezione soggettivistica, dopo aver servito a criticare la filosofia della trascendenza da una parte, e la metafisica ingenua del senso comune e del materialismo filosofico può trovare il suo inveramento e la sua interpretazione storicistica solo nella concezione delle superstrutture, <coughs> mentre nella sua forma speculativa non è altro che un mero romanzo filosofico. Cosa sta dicendo qui Gramsci? Sta dicendo che la concezione soggettivistica, che pensa al mondo oggettivo come esito storico della praxis, svolge una funzione essenziale, perché permette di criticare la filosofia metafisica della trascendenza che pensa al mondo indipendente da noi, che pensa all'esistenza dello spirito indipendentemente dalla storia, che separa il soggetto dall'oggetto. Per un altro verso poi la concezione soggettivistica permette di condurre una critica rigorosa e spietata della metafisica ingenua che pensa appunto il mondo oggettivo come materia data, la metafisica materialistica, come dicevamo. Ma poi questa concezione soggettivistica deve inverarsi nella filosofia della praxis, cioè nella filosofia di Marx riletta come filosofia della praxis. Deve essere abbandonata, cioè la, la visione speculativa della concezione soggettivistica che tende a fare della storia una sorta di romanzo filosofico che non tiene conto del conflitto e della concretezza in quanto tale. Appunto qui Gramsci metabolizza e fa sua la filosofia della concezione soggettivistica inserendola all'interno della filosofia della praxis come suo fondamento. E poi ancora Gramsci si chiede, pagina 1415. Pare che possa esistere una oggettività extrastorica ed extraumana, ma chi giudicherà di tale oggettività? Chi potrà mettersi da questa specie di punto di vista del cosmo in sé? E che cosa significherà un tal punto di vista? Può benissimo sostenersi che si tratta di un residuo del concetto di Dio, appunto della sua concezione mistica di un Dio ignoto. Vedete che ritorna questo tema. Non può esistere un'oggettività extra storica ed extra umana e pensare che esista significa ricadere nella visione religiosa tradizionale, di cui questa concezione della realtà obiettiva extraumana è un retaggio, è un residuo immanentistico che sopravvive nel mondo moderno. Non esiste un mondo oggettivo indipendente da noi. Come si può pensare che esista uno sguardo, come dice Gramsci, qui, un punto di vista del cosmo in sé? o, direbbe la grammatica oggi dominante, come può esistere lo sguardo da nessun luogo. Il mondo oggettivo è sempre mediato dalla coscienza, è sempre mediato dal soggetto, e anche quando lo si pensa come esterno rispetto, e indipendente rispetto al soggetto, esso è già perciò stesso mediato dal soggetto perché è il pensato di un pensare in atto, direbbe Gentile è già appunto all'interno del circolo della coscienza e quindi mediato dal soggetto. Per questo conclude Gramsci, pagina 1415-1416, oggettivo significa sempre umanamente oggettivo, o se volete soggettivamente oggettivo. Eh? Ricordate la frase di Gentile, compito della filosofia è produrre la soggettivazione dell'oggettivo, eh, far passare al soggetto l'oggettivo dice anche Gramsci la soggettivazione dell'oggetto in cui il soggetto si è oggettivato dice gentile eh, vedete l'intreccio a geometrie variabili fra le grammatiche dell'attualismo di gentile e quelle della filosofia della praxis di Gramsci qui sta dicendo Gramsci oggettivo significa sempre umanamente oggettivo ciò che può corrispondere esattamente a storicamente soggettivo capite bene? L'oggettivo vuol dire storicamente soggettivo, cioè una produzione del soggetto nella storia. Cioè oggettivo significherebbe universale soggettivo. L'uomo conosce oggettivamente in quanto la conoscenza è reale per tutto il genere umano storicamente unificato in un sistema culturale unitario. Ma questo processo di unificazione storica avviene con la sparizione delle contraddizioni interne che dilagnano la società umana appunto l'universale a cui qui fa riferimento Gramsci è l'universale soggettivo, cioè il riconoscimento del mondo oggettivo come prodotto storico della soggettività umana che diventa nella storia, tramite lo sforzo, sempre più consapevole di sé come unico soggetto che fa la sua storia e che si oggettiva in forme sempre più coerenti. Il mondo, appunto la storia, come per Hegel, Diventa qui in Gramsci uno sforzo della ragione di realizzarsi, uno sforzo del soggetto di comprendere la natura soggettiva del mondo oggettivo. O con la grammatica della fenomenologia dello spirito di Hegel occorre pensare la sostanza come soggetto, cioè l'oggetto come soggetto, l'oggetto come identico con il soggetto, dice qui Gramsci. La storia è il processo in cui l'umanità diventa sempre più consapevole di sé come un unico soggetto, unificazione universale, e dell'oggetto come suo positum, come sua realizzazione storica, di modo che l'unificazione storica come compimento potrà avvenire solo quando si supereranno le contraddizioni interne che dilaniano la società, facendone una società appunto dilagnata e scissa. Questa è quella che Gramsci chiama qui, sempre a pagina 1416, lotta per l'oggettività. Questa lotta è la stessa lotta per l'unificazione culturale del genere umano. Ciò che gli idealisti, continua Gramsci, chiamano spirito, non è un punto di partenza, ma di arrivo. L'insieme delle soprastrutture in divenire verso l'unificazione concreta e oggettivamente universale. E non già un presupposto unitario. Appunto, il processo della storia è un processo che è ritmato da sforzi, da conflitti, da contraddizioni, da superamenti delle medesime, da alienazione e disalienazione, porta gradualmente all'unificazione concreta e oggettivamente universale, cioè appunto alla creazione, alla concezione, alla consapevolezza, all'autocoscienza dell'umanità come unico soggetto che fa la sua storia e che si oggettiva in forme sempre più coerenti. Appunto qui la critica che Gramsci muove all'idealismo di, al materialismo, scusate, in quanto tale, in particolare all'idealismo di Bucari compi, raggiunge il proprio compimento da un certo punto di vista. E in questo senso si capisce perché per Gramsci Marx, come abbiamo visto, non possa essere inteso come un materialista metafisico. La sua filosofia della praxis è invece il fondamento di un superamento e dello spiritualismo e del materialismo. È interessante anche questa notazione quasi filologica degna dello storico coscienzioso della filosofia con cui Gramsci destruttura l'opinione inerzialmente ammessa dai più al tempo di Gramsci e a maggior ragione al nostro, secondo cui quella di Marx sarebbe una metafisica della materia, un materialismo volgare. Gramsci abbiamo visto che destruttura questo luogo comune, mostra come quello di Marx è invece un eh, uso, potremmo dire appunto, un uso metaforico del concetto di materia Ed è interessante che questa visione di Gramsci si trovi in parte anche in Gentile, il quale Gentile nella filosofia di Marx mostra appunto come il materialismo di Marx sia in realtà una metafisica della prassi, e Marx stesso sia un idealista nato, ed è interessante anche per il fatto che una, per alcuni versi, convergente posizione si troverà anche in Heidegger il quale Heidegger, già ve l'ho detto, collocherà Marx nel solco dell'idealismo, inserendolo in particolare in quella sua particolarissima ricostruzione della storia della filosofia occidentale come Seins per come oblio dell'essere, e in particolare inserirà Heidegger-Marx come momento specifico della storia dell'oblio dell'essere propria dell'idealismo tedesco, cioè Marx si spiega alla luce della metafisica idealistica dell'oggetto come posto, dell'essente come esito del setzen, del porre soggettivo. Quindi Heidegger colloca anche di Marx in questa eh, visione dell'essente come posto dalla prassi, visione che fa di Marx il continuatore di Fichte e Jäger Hegel, più che il semplice eh, prosecutore delle visioni del materialismo volgare e in particolare questa concezione dell'essente come dice Heidegger questa concezione della Sein la posizione dell'essere l'essere come posto come Gechenstein appunto come oggetto posto è un episodio dell'oblio dell'essere secondo Heidegger perché appunto pensa che l'essere l'essente in questo caso da Sein dell'essente sia puramente disponibile per la prassi umana, non sia qualcosa di, appunto, indipendente dalla prassi umana, l'essere obliato resta l'essente che per l'idealismo è posto dalla prassi umana, vuoi come non io posto dal Pitt. vuoi come oggettivazione dello spirito nella sua storia, Hegel, vuoi come esito del porre nella prassi e nel lavoro, Marx, ma tutte queste concezioni di Heidegger, che sono idealistiche, appunto, pensano l'essente come posto e così facendo obbliano l'essere e già preparano il compimento della metafisica, la follendum, come dice Heidegger, il compimento della metafisica nella tecnica planetaria per cui dell'essere non resta nulla e c'è solo l'essente come posto dalla prassi, illimitatamente disponibile per la prassi trasformatrice della tecnica. Cioè, la visione dell'essente come bestand, dirà Heidegger, come fondo disponibile, illimitatamente disponibile per la volontà di potenza della prassi tecnica. Nichilismo compiuto, ovviamente, perché dell'essere non resta più nulla: ma compimento anche della metafis, dell'oblio dell'essere in cui si risolve la storia della filosofia occidentale da Platone in poi, essenzialmente, e di cui l'idealismo tedesco e Marx per Heidegger sono un momento essenziale che già precorre il compimento della metafisica con la volontà di potenza di Nietzsche, come sapete. Nietzsche pensa che tutto l'essente sia volontà di potenza, l'usso energetico della volontà di potenza, e dunque già in Nietzsche abbiamo una continuazione dell'idealismo, della visione dell'essente come posto, il compimento poi della metafisica che trapassa in tecnica planetaria. Ma al di là di questa particolare, eh, discussa e discutibile ricostruzione heideggeriana della storia, della filosofia come storia dell'abbandono dell'essere, dell'oblio dell'essere, è interessante che in un testo del 1947 di risposta a Sartre, la lettera sull'umanismo, Heidegger discuta di Marx e della filosofia della praxis. E del concetto di materialismo. Interessante nell'ottica di questo raffronto che stiamo facendo tra il concetto marxiano di materia come metafora che rimanda ad altro, a qualcosa di idealistico in fondo, e la materia metafisicamente intesa alla Bucari. Heidegger in quel testo del 1947, oltre a sostenere la necessità di un confronto serio con il marxismo, tributa un grande elogio a Marx, dicendo che Marx con la sua teoria dell'alienazione che già ampio spazio aveva avuto nei, nelle pagine di essere e tempo, in cui Heidegger declinava il concetto di alienazione come verfallen, la deiezione, l'inautenticità della vita massificata nella società moderna, in cui nessuno pensa autonomamente, ne vive autonomamente, ma tutti vivono come si vive, come si pensa, domina appunto l'anonimato spersonalizzante del sì, come sapete. Ebbene, anche nella, nella lettera, nel Humanismus Brief, nella lettera sull'umanismo del 1946-1947, Heidegger tributa un grande valore alla teoria marziana dell'alienazione, eh, che letteralmente, come sapete, Dicevo, nel quaderno del carcere non c'è traccia della figura dell'alienazione di Marx. Interessante questo aspetto, eh, dovuto anche a ragioni dell'edizione dei testi di Marx, per il fatto che i testi fondamentali di Marx sull'alienazione, in particolare i manoscritti parigini del 44, vengono pubblicati molto tardivamente, eh, quando, quando Marx è già morto, eh, un bel pezzo, anche nel 32. Escono quando cioè appunto, eh, Gramsci eh, può leggerli concretamente, lo stesso Lucas, per inciso, che nel 1923 aveva pubblicato Storia e coscienza di classe, dopo averli letti, farà una sorta di ammenda dicendo che non conoscendo quei testi aveva fatto una confusione di tipo, era stato, potremmo dire così, nell'alveo del legalismo più che del, della teoria di Marx, confondendo continuamente alienazione e oggettivazione, e appunto anche Gramsci non conosce quei quei testi, non parla mai di alienazione, ma Heidegger sì invece, e nella lettera sull'umanismo dice esattamente che eh, la teoria dell'entremidum, l'alienazione, letteralmente il divenire dell'uomo straniero a se stesso, ciò che Heidegger ridefinirà con la propria sintassi come Heimatlosigkeit, l'assenza di patria che diventa un destino mondiale nella modernità ebbene con la teoria dell'alienazione Marx è andato più in là di ogni storiografismo tale teoria rimanda a Hegel dice Heidegger ed è il punto di forza della teoria di Marx e poi dice Heidegger questa teoria dell'alienazione rimanda a Hegel già perché in fondo Marx è sempre stato un hegeliano un idealista e anche il concetto di materia in Marx dice Heidegger non deve essere inteso come materialismo volgare ma deve essere inteso in maniera alta come determinazione metafisica, dice lui come, come determinazione metafisica per cui, dice Heidegger, materia in Marx non vuol dire materia data come in Feuerbach aggiungiamo noi ma vuol dire la tesi secondo cui tutto l'essente è prodotto dalla prassi dal lavoro praxis e arbeit sono le due determinazioni fondamentali è una metafisica della prassi quella di Marx che pensa che tutto l'essente è prodotto dalla prassi e dal lavoro e quindi è interessante vedere come anche in, in Heidegger vi siano seppure da una prospettiva sideralmente distante da quella di Gramsci vi sia il riconoscimento del carattere puramente metaforico della, del concetto di materia in, in Marx. Vi sarebbe ancora molto da aggiungere sulla, sul rapporto di Gramsci con Bucarin con l'attualismo di Gentile, con la filosofia eh, idealistica in quanto tale, ma adesso per non eh, disperdere le forze e per non divagare troppo su temi che pure sarebbe interessante affrontare, considerando anche il fatto che le ore di lezione che ci restano per questo corso non sono poi più moltissime, voglio invece sviluppare eh, nel tempo che rimane anche nella lezione di oggi pomeriggio i concetti di ideologia e di egemonia eh, nei quaderni del campo quindi ci avviciniamo più alla visione politica anche di Gramsci, dopo aver attraversato la filosofia della praxis in tutte le sue determinazioni e dopo aver spiegato, lo ripeto ma già lo sapete, che nella mia prospettiva la filosofia della praxis è davvero il fondamento dei quaderni del carcere, da cui la necessità di rileggere i quaderni partendo da questa categoria, la filosofia della praxis, su cui non mi soffermo mai. E quindi su questo tema insisteremo ora, sul tema dell'ideologia e dell'egemonia. Il dato di partenza per avviare la discussione su questi temi è ricordare un fatto su cui già abbiamo detto eh, ad abbondanzia, cioè il fatto che il marxismo, l'open marxismo, come l'ha, definita certa, l'ha definito certa critica, l'open marxismo di Gramsci, si caratterizza essenzialmente per la valorizzazione del patto culturale e dunque, inestricabilmente, per la valorizzazione del piano superstrutturale. Se voi voleste in in una frase semplificare qual è la specificità di di Gramsci rispetto a tutta la tradizione marxista eh, contemporanea, eh, pregressa e successiva, potreste verosimilmente dare una risposta approssimativa, necessariamente da integrare, ma non sbagliata in linea, in linea essenziale, dicendo che quello di Gramsci è un marxismo che si caratterizza per il fatto di andare dalla struttura, verso, di muovere verso la soprastruttura, cioè di valorizzare, studiare e eh, assumere come momento non puramente secondario quell'elemento della superstruttura che invece il marxismo, nelle sue varie forme, aveva tendenzialmente eh, assunto come momento puramente emanativo rispetto al piano strutturale, dunque come secondario e non autonomo. È Un tema su cui hanno insistito molti autori, anche diversi fra loro, anche esterni rispetto alla galassia marxista, cito ad esempio Norberto Bobbio, che nei suoi saggi su Gramsci ha ben adombrato questa specificità, eh, appunto essere quello di Gramsci un marxismo della superstruttura. L'ha adombrato anche in maniera nitida il già più volte citato Perry Henderson nel suo saggio sul dibattito nel marxismo occidentale, ma poi anche in un altro saggio molto interessante, monograficamente dedicato a Gramsci, le ambiguità di Gramsci, appunto quella di Gramsci è una valorizzazione marxista della cultura e della superstruttura. Gramsci stesso, del resto, individua nelle pagine dei quaderni come nucleo o almeno come nucleo più peculiare, se volete, della filosofia della praxis, cito da pagina 1224, la valorizzazione del fatto culturale, dell'attività culturale, di un fronte culturale come necessario accanto a quelli meramente economici e meramente politici. Una citazione importante questa che può servire da apertura per il nostro tema della egemonie e dell'ideologia, per il fatto che qui Gramsci per un verso riconosce lui stesso l'importanza eh, della valorizzazione del patto culturale come cifra da un certo punto di vista della propria proposta teorica nei quaderni e per un altro verso, in maniera convergente, sottolinea effettivamente l'importanza dell'attività culturale come attività da affiancarsi alla potremmo dire quella meramente economica e a quella meramente politica. Cioè appunto è necessario affiancare queste pur degne e anzi fondamentali attività politiche ed economie, debbono essere affiancate da, dall'attività culturale. È un tema che Gramsci già ai tempi dell'ordine nuovo, dell'attività torinese aveva ampiamente sviluppato, come abbiamo detto, eh, far diventare il proletariato classe in sé per sé, cosciente di sé, e quindi a partire dalla cultura formare il proletariato. Infatti qui Gramsci dice valorizzazione del fatto culturale, dell'attività culturale, di un fronte culturale. La cultura come momento decisivo all'interno della lotta di classe, come momento potremmo dire costitutivo in il stesso della lotta di classe che può avvenire, svilupparsi, anche a partire dal fatto culturale, ovvero dalla consapevolezza della contraddizione in cui è sospesa la società moderna. È una posizione questa che potrebbe essere richiamata con molte altre citazioni, ma non è questo il punto. Il punto è un altro, il punto è che questa posizione, la valorizzazione del fatto culturale, del fronte culturale, Non come sostitutivo rispetto a quello politico ed economico, attenzione, ma come eh, aggiuntivo, eh, come appunto da affiancare agli altri. È un tema che ritorna ampiamente anche nei quaderni, ovviamente, ma che può esso stesso costituire, già dicevo, una sorta di fil rouge di tutta l'attività di Gramsci, fin dall'attività sotto l'amore potremmo dire che questa valorizzazione, questa enfatizzazione del fatto culturale permette di capire ad esempio in retrospettiva la polemica contro il partito socialista, Vi ricordate? la polemica contro il bordighismo, reo di aver trascurato appunto l'elemento culturale, ma poi anche nei quaderni del carcere diventa un antidoto, la valorizzazione dell'elemento culturale, contro il marxismo deterministico che sviluppa unilateralmente l'economia e trascura la politica, a maggior ragione, la cultura. Ora, con questa valorizzazione del fatto culturale si può ben dire che Gramsci vada rivoluzionando uno dei punti portanti dell'edificio marxista in tutte le sue determinazioni. In particolare Gramsci rigetta la visione dominante, secondo cui la superstruttura e con essa il mondo tutto della cultura sarebbero meri riflessi passivi, diciamo così, riflessi meccanicamente determinati della soggiacente struttura economica. Per il marxismo tradizionale, in fondo, l'ambito suprastrutturale, l'ambito della cultura, l'ambito della giurisprudenza, della religione, dell'arte, di tutte le forme simboliche della cultura, diciamo così, in quanto emanazioni del mondo storico determinato e quindi della basis, della struttura rispetto a cui il mondo della cultura è überbau, sovrastruttura, sovracostruzione, ebbene in questa concezione tipica del marxismo la cultura non può avere una funzione formativa e di lotta, perché nasce già all'interno della struttura economica dominante rispetto alla quale, ponendosi come emanazione, si pone anche perciò stesso come riflesso legittimante, come santificazione del mondo realmente dato, come santificazione della struttura. Se la superstruttura è sempre superstruttura di una struttura, allora la superstruttura nel marxismo dominante è sempre in funzione eh, legittimante, giustifica la struttura da cui è male. Ora è ciò che Gramsci esattamente mette in discussione nei quaderni del calcio Perché questa visione deterministica finisce per trapassare in una forma, chiamiamolo così, di ateismo religioso. In che senso? Uso la categoria di Lukács, distruzione della, della ragione, che parla appunto di ateismo religioso, non è una categoria di Gramsci, questa, ma può euristicamente servire a comprendere meglio il discorso di Gramsci. Perché eh, l'ateismo proprio del marxismo deterministico nega certo in quanto metafisica della materia immanente, nega il Dio dei Cieli. Non esiste per il, materialis, per il materialismo marxistico tradizionale il Dio dei Cieli. Non c'è la trascendenza, c'è solo la materia realmente data del mondo terreno. Però, però questo marxismo deterministico e materialistico che nega il Dio dei Cieli, nell'atto stesso in cui dega, nega il Dio dei Cieli, divinizza il dio ascoso dell'economia, della struttura. Fa cioè dell'economia e della struttura il solo artefice del mutamento storico, pensando che tutto il resto, la politica, la cultura, la dimensione simbolica, sia un mero derivato di questo dio ascoso. Gramsci usa la categoria eh, crociante. Croce aveva criticato il marxismo proprio perché per il marxismo e qui Gramsci accoglie questa critica di Croce, per il marxismo la struttura è una sorta di dio ascoso che legittima e spiega tutto, essendo tutto derivato appunto dalla struttura come emanazione della struttura stessa. Ora Gramsci dice occorre smarcarsi da questa visione ingenua e deterministica del marxismo, perché questa... Divinizzazione del momento economico trasformato in Dio ascoso che spiega tutto e di tutto rende conto. Questa divinizzazione del momento economico e insieme della storia ridotta a processo impersonali, che si spiega a partire da questa divinizzazione del momento economico. Ebbene, questa divinizzazione finisce per delegittimare e di più per deresponsabilizzare gli individui destituendo di ogni fondamento il loro agire e, perciò stesso, affidando il superamento del capitalismo come contraddizione in atto alle leggi anonime dell'accadere storico, esso stesso ipostatizzato in una sorta di vicenda impersonale determinata meccanicisticamente dai mutamenti strutturali, il Dio ascoso che tutto dispone e che, rende gli individui puri, spettatori di questa vicenda. Gramsci dal canto suo prende posizione severamente contro queste visioni deterministiche. In particolare egli contesta fermamente, cito da pagina 1322, contesta fermamente che, cito, mutatasi una struttura, tutti gli elementi della corrispondente soprastruttura debbano necessariamente cadere. Cioè Gramsci, contestando il fatto che, mutata la struttura, debbano necessariamente mutare anche tutti gli elementi della superstruttura, ci sta suggerendo che il rapporto tra struttura e superstruttura è un rapporto elastico, è un rapporto non rigido e meccanico, è un rapporto elastico. Per cui se è certo vero che gli elementi della superstruttura debbono essere compresi all'interno del contesto storico, economico di un dato momento, da cui appunto comprendere la necessità di pensare storicamente, il pensiero è sempre storicamente situato, ma questo non vuol dire, dice Gramsci, che il pensiero sia semplicemente uno stenografo della realtà strutturale sia una semplice duplicazione mentale della realtà strutturale pensata. Non vuol dire, cioè, potremmo dire criticando da questo punto di vista con Gramsci, criticando Marx, non vuol dire che l'elemento ideale, citando dal capitale di Marx, è sempre solo l'elemento materiale tradotto nel cervello degli uomini. Si dà anzi un rapporto elastico tensionale, sì, ma non nel senso di una pura derivazione della soprastruttura dalla struttura. Certo, gli elementi superstrutturali, dice Gramsci, vengono immancabilmente costituendosi sul piano della struttura e dunque della concretezza storica, ma questo non vuol dire in nessun caso che si dia un rapporto deterministico per cui gli elementi superstrutturali rispecchiano inerzialmente la struttura, il dio ascoso della struttura. Al contrario, dice Gramsci, si tratta di un nesso elastico, elastico, tale per cui, sempre condizionate dalla concretezza storica in cui vengono maturando, le questioni, chiamiamole così, superstrutturali, gli elementi superstrutturali possono a loro volta agire sul piano strutturale con un certo margine di indipendenza. Non c'è cioè un nesso di pura determinazione meccanicistica della superstruttura dalla struttura, come se la superstruttura emanasse direttamente dalla struttura. Certo, la superstruttura nasce sul terreno concreto della struttura ma non può essere deterministicamente derivata da essa. Ciò significa, dal punto di vista di Gramsci, che è possibile, per un verso, tratteggiare uno sviluppo relativamente autonomo delle forme culturali e simboliche, che è quello che anche i quaderni del carcere provano a fare con la categoria del nazionale popolare e della letteratura. E, per un altro verso, ciò significa che è possibile incorporare l'elemento superstrutturale all'interno della lotta di classe e in particolare all'interno di una lotta per un'egemonia alternativa rispetto a quella dominante. Ciò significa allora che è possibile, riprendendo la citazione da cui abbiamo iniziato poc'anzi a ragionare sul tema delle ideologie e dell'egemonia, che diventa possibile creare un fronte di lotta culturale vada ad affiancarsi al fronte economico e a quello politico. La cultura, cioè proprio perché non è pura emanazione della struttura e dunque non è pura giustificazione della struttura data, permette perciò stesso di essere incorporata all'interno della lotta di classe come momento costitutivo rispetto ad essa. In altri termini, Dice Gramsci, il fatto che l'essere determini il pensiero non comporta un nesso meccanicistico, ma semmai un rapporto di dipendenza della superstruttura dal mondo storico. Rapporto che in ogni caso mai annichilisce la possibilità per la cultura e per le forme simboliche di incidere a loro volta sulle relazioni strutturali, comprendendole, creando un movimento di massa per trasformarle, fornendo coscienza al proletariato della contraddizione economica in cui è sospeso, fornendo appunto gli elementi per la creazione di un fronte culturale antagonista, la lotta per un'egemonia alternativa rispetto a quella dominante. Non si spiegherebbe del resto, dice Gramsci, con buona pace di Marx, se la cultura e la superstruttura fossero solo emanazioni, della struttura, del Dio ascoso della struttura, non si spiegherebbe in che senso sia potuto nascere all'interno della struttura capitalistica il pensiero antagonista di Marx. Se la cultura fosse solo legittimazione della struttura, santificazione, glorificazione dell'esistente, non si spiegherebbe nemmeno la possibilità della filosofia di contestazione oppositiva, rivoluzionaria di Carlo Marx. Che avrebbe invece dovuto produrre solo una forma simbolica di giustificazione dell'esistente. Se la cultura, in altri termini, è sempre solo giustificazione subspecimenti, diciamo così, sul piano simbolico, dell'esistente economicamente dominante, dell'esistente della struttura, non si spiega perché poi nascano forme di contestazione. Vuol dire che è possibile già nella cultura mettere in discussione la struttura. Vuol dire cioè che è possibile lavorare sul piano culturale simbolico per mettere in discussione, per organizzare quindi una reazione alla, al mondo storico dominante. Lo stesso Marx appunto è, che lo voglia oppure no, un teorico delle superstrutture, è un teorico della lotta a partire dal piano culturale simbolico contro l'ordine dominante. Scrive Gramsci a pagina. siamo nel quaderno quarto, anche le sue dottrine sue di Marx sono una superstruttura. Marx afferma esplicitamente che gli uomini prendono coscienza dei loro compiti nel terreno ideologico delle superstrutture, il che non è piccola affermazione di realtà. La sua teoria vuole appunto anch'essa far prendere coscienza dei propri compiti della propria forza, del proprio divenire a un determinato gruppo sociale. Cioè appunto Marx stesso con il suo esempio è la prova vivente che anche la contestazione del capitalismo, anche la lotta di classe deve muovere da una presa di coscienza super strutturata, da un elemento culturale simbolico con cui gli individui comprendono la situazione in cui sono e anche i compiti che loro spettano come individui che devono comprendersi come parti all'interno della contraddizione e lottare per trasformare l'esistenza. Appunto gli uomini prendono coscienza dei loro compiti nel terreno ideologico, cioè nel terreno delle superstrutture. Quindi vuol dire che le superstrutture non sono semplicemente un raddoppiamento simbolico dell'esistente, ma possono costituire anche il luogo della presa di coscienza della contraddizione dell'esistente. Cioè abbiamo qui, se volete, potremmo chiamarla così, una correzione antideterministica del nesso struttura-soprastruttura. Abbiamo una correzione antideterministica che non si limita a a intendere in termini più elastici questo rapporto, meno rigidi, ma che di più assegna una certa autonomia all'elemento culturale, superstrutturale e che dunque assume perciò stesso l'elemento superstrutturale come possibile base per un fronte di lotta culturale, anzitutto, contro il mondo storico dominante. Appunto quello che caratterizza la superstruttura e la struttura, dice Gramsci, è un legame, pagina 1319, intimamente connesso e necessariamente interrelativo e reciproco, interrelativo e reciproco, non unilaterale, non univoco, non deterministico, dinamico invece, correlativo, biunivoco, reciproco, in questo modo, appunto, ancora una volta, Gramsci può porre al sicuro la filosofia della praxis, tanto dalla scilla delle cause meccaniche, per cui l'elemento superstrutturale è pura emanazione dell'elemento strutturale in modo deterministico, quanto dalla Cariddi, cito dalla pagina 456 dei Quaderni, dell'elemento volontario individuale. Fine città quell'elemento individuale e volontario tale per cui la superstruttura verrebbe intesa come semplice e astratta creazione del pensiero non connessa intimamente con il piano storico e concreto della struttura. La filosofia della praxis tiene unite queste due dimensioni. Pensare significa sempre pensare nella congiuntura storica e dunque pensare nella storicità. Ma questo pensare non è mai pura determinazione della concretezza storica, non è mai pura emanazione epifenomenica, diciamo così, della struttura economica dominante. Nesso, appunto, dicevamo, connettivo, interrelativo e reciproco. La praxis, se volete porla così, Si dispiega liberamente, ma sempre all'interno di un orizzonte storico che la rende possibile e che ne condiziona lo sviluppo, senza mai determinarlo meccanicisticamente. È alla luce di questa acquisizione, che qui ho sunteggiato telegraficamente, che i quaderni si caratterizzano per il difficile tentativo di pensare la relativa autonomia della cultura e insieme di pensare il suo nesso dinamico con la concretezza storica e le costellazioni sociopolitiche, in modo quindi da favorire la riforma intellettuale e morale delle masse a partire dalla cultura, in modo che ancora le masse, riformate moralmente e intellettualmente a partire dalla cultura, possano porsi come cellula della rivoluzione comunista possano diventare soggetti attivi, coscienti, formati, in sé per sé, e dunque possano essere strappate, tali masse, dalla passività a cui sono storicamente condannati. La lotta per l'egemonia, già l'ho detto e ora lo ripeto, è per Gramsci una lotta che si determina inestricabilmente in due dimensioni, nella dimensione politica per far sì che si formi una volontà generale, una volontà collettiva, che le masse escano dalla passività e come egemonia sul piano culturale, per far sì che a partire dal fronte culturale si costituisca una coscienza di classe, una riforma morale e intellettuale che porti le masse a essere consapevoli di sé, del mondo in cui vivono e del loro ruolo rivoluzionario. Dice Gramsci a pagina 773. La cultura non si produce per partenogenesi, ma per l'intervento dell'elemento maschile, la storia, l'attività rivoluzionaria che crea il nuovo uomo, cioè nuovi rapporti sociali. La cultura non si produce per partenogenesi, cioè le idee non si sviluppano le une dalle altre negli astratti cieli della contemplazione. La cultura si sviluppa per l'intervento maschile della storia cioè nel conflitto, nella contraddizione. Per questo pensare è sempre pensare storicamente. Per questo la filosofia coincide con la storia, come già per Croce. Perché appunto la filosofia è sempre pensare storicamente il proprio tempo storico e portare ad autocoscienza il proprio tempo storico. Per questo appunto la filosofia, la cultura, sono indisgiungibilmente connesse con l'attività rivoluzionaria che crea il nuovo uomo. Cioè la cultura pone sa stessa in, con, in essere le condizioni concrete in cui operare, in cui far acquisire coscienza agli uomini, rendendo possibile anche l'azione politica, la quale azione politica si fonda in se stessa sulla formazione delle masse, sull'acquisizione della coscienza. La filosofia della Praxis dunque annovera fra i propri caratteri fondamentali una lotta senza quartiere contro la concezione dominante del Marxismo che pensa dogmaticamente in maniera deterministica nesso struttura-superstruttura. La filosofia della Praxis, cioè, pagina 871, si scaglia contro, cito. La pretesa, presentata come un postulato essenziale del materialismo storico, di presentare ed esporre ogni fluttuazione della politica e dell'ideologia come un'espressione immediata della struttura. Per il marxismo deterministico, politica e ideologia sono semplici derivazioni della struttura. Cambia la struttura e cambia anche la politica e l'ideologia secondo un rapporto di tipo meccanicistico. Gramsci contesta esattamente questo. La storia etico-politica e l'elemento culturale non sono, per l'intellettuale sardo, mere parvenze, semplici emanazioni della, sovrastru- della struttura. Scusate. Ne dipendono, certo, ma appunto non in forma necessitata meccanica. Da qui scaturisce una conseguenza importante per Gramsci, che è questa, che Gramsci esplicita a pagina 1224. La filosofia della praxis criticherà quindi come indebite arbitraria la riduzione della storia a sola storia etico-politica, ma non escluderà questa. L'abbiamo già letto questo passo, un passo con cui Gramsci eh, discute croce, vi ricordate. Croce riduce tutto a storia etico-politica. La filosofia della praxis no, però tiene anche conto della storia etico-politica, della storia culturale, politica, della formazione, dell'elemento intellettuale, potremmo dire. Non non si basa esclusivamente su di essa, ma non la esclude. Il marxismo tradizionale invece la esclude pur, dice Gramsci. Noi invece ne teniamo conto, pur non assumendola come l'elemento unicamente determinante. Ora, per chiarire... Ulteriormente il nesso simbiotico che caratterizza per Gramsci la relazione fra strutture e sovrastrutture, bisognerà ragionare sul concetto che Gramsci mutua da Sorel, il concetto di blocco storico. Ed è da qui che ripartiremo poi oggi pomeriggio. Il concetto di blocco storico è effettivamente il nucleo fondamentale per comprendere questa relazione tensionale, bionivoca e non meccanica tra strutture e sovrastrutture quale viene messa a tema da Gramsci nei quaderni. Ed è dunque da questo tema, dal concetto di blocco storico che ripartiremo nella lezione di oggi.